1: Aderezo presenta Qué Sabroso con Gerardo León.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso, pues donde saben que vamos a encontrar. Siempre toda la información más rica y deliciosa del mundo culinario nacional e internacional. Y pues bueno, déjenme contarles que estamos muy contentos porque vamos a platicar de un tema que hemos venido manejando y que eh, estamos en manteles largos porque esta es la edición 2023 de Gastrofoodie a Vándaro Chefs Sustentables donde vamos a seguir con el tema más importante de la sustentabilidad dentro de la, del ámbito culinario nacional. Y para eso están las creadoras de este concepto, Celia Marín. Bienvenida, Celia.
1: Muchas gracias, Gerardo. Es un placer estar aquí.
0: Y nada más y nada menos que la chef Sonia Ortiz, que también forma parte de este concepto. Bienvenida, Sonia. Hola, un placer. Pues como saben, estamos eh, celebrando la edición 2023 de un evento que déjenme decirles que tiene una gran relevancia porque es un tema que todos debemos conocer, que es la sustentabilidad dentro de la cocina, en la cuestión de la elaboración de alimentos y saber aprovechar sobre todo las riquezas de la tierra, de nuestra tierra. A partir de la creatividad. Cuéntenos un poco, chicas, de este en concepto que ya es su edición 2023 y que pues va a tener, como siempre, a chefs de lujo, como el chef Guillermo González Beristain, en compañía de Gabriela Molinar, quienes son los que van a abrir esta nueva etapa. Es correcto. Pues
1: estamos felices porque nos acompaña uno de los mejores chefs de este país, que se llama Guillermo González Beristain, que es el creador del restaurante Pangea, en Monterrey, y del grupo Pangea. De hecho, este menú va a estar con los ingredientes de Gaby Molinar, quien se encarga del huerto de Pangea, para que podamos disfrutar un menú de cinco tiempos, donde la cosecha de luna es el hilo conductor, y vamos a maridar con vinos de la Casa Everest, Everest Wine and Spirit y esos vinos son de María Tinto la bodega María Tinto que es de precisamente el chef Guillermo González Bernstein es quien los crea con su socio eh, Falcón y que es Humberto Falcón perdón y son una delicia así que cada uno de los tiempos vamos a irlos maridando con uno de los vinos de esta gran
0: casa esto es súper interesante porque el tema central de este primer encuentro culinario en Abándaro, en la aldea Abándaro, eh, pues se basa en el tema de huerto y cocina, digamos, todo lo del, del huerto a su plato, digámoslo de esa manera, y creo que eh, este tema de cocina y huerto es muy importante porque estamos manejando también el tema central del concepto de, de gastrofuría, que es la sustentabilidad, y todo surge a partir de la cosecha de nuestra tierra, ¿no? de lo que nosotros podemos cosechar a partir de, pues, de, de nuestra creatividad al sembrar, Todas las riquezas que nos dan nuestra tierra, nuestro país incluso, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Sonia?
2: Bueno, pues te platico primero que nada de dónde sale la idea de Guillermo González Beristán. Yo soy de Monterrey y allá pues somos muy famosos por la carne asada, como no, de todo. Claro. La... Y cuando yo era adolescente es que empieza, llega este restaurante Pangea con Guillermo González Beristán y empieza pues a abrirnos un poquito el paladar a los regiomontanos, ver otro tipo de cocinas y otro tipo de culturas. Y es un parteaguas de un antes y un después de la buena gastronomía en Nuevo León. Obviamente la gastronomía tradicional tiene mucho, pero esta nueva etapa de Monterrey, que ha sido considerado ya todo un destino gastronómico, pues surge con, con Guillermo. Y por otro lado Gaby, Gaby Molinar, ella es de huerto urbano en Monterrey y es quien empieza a producir verduras así, pues, ahí mismo y demás, ¿no? Y todo este concepto de, pues, de la, del huerto a la mesa. A mí me da muchísimo gusto presentar aquí en un lugar en donde no se conoce tanto sobre el norte del país, como que nos concentramos mucho en la Ciudad de México y todos los centro y sur del país, y, y a veces no volteamos a ver gastronómicamente al norte, y la verdad es que lo que van a vivir en esta noche va a ser algo espectacular, muy sabroso
1: Es la noche del 11 de febrero a las 20 horas, en el restaurante José, en el Hotel Avándaro. Es una delicia y el lugar es hermoso, pero sobre todo estamos de manteles largos. Alta Cocina y Huerto es uno de los sueños más grandes que hemos tenido de traer a este calendario de a Avándaro Chefs Sustentables y que afortunadamente vamos a tener el gusto de probar una de las mejores cocinas de México.
2: Una cosa muy importante es que sí es indispensable reservar, de hecho quedan pocos lugares, entonces pues los animo a que reserven pronto porque vuelan, la verdad. No podemos comprometer para dar un lugar precisamente por eso, porque siempre quedamos con necesidad de más lugares y hay que reservar con tiempo.
0: Déjenme decirles que
2: nosotros vivimos
0: de cerca una de estas experiencias eh, con la chef Margarita Carrillo, la verdad es que el contexto, el momento en el que estás eh, en un lugar maravilloso, rodeado de la naturaleza, te inspira y aparte tienes los sabores tan especiales, estas creaciones tan especiales de los chefs que, créanme, vale mucho la pena. ¿Dónde se puede reservar para poder ir a, a este evento? Mira, tu del WhatsApp para
2: reservar es el 55 43 58. 5256, o a partir también de las redes de la aldea Abándaro en Instagram o en Facebook.
1: También tenemos las redes de Instagram
0: de GastroFoodie Sustentable MX. Perfecto, pues ya, ya escucharon. Cuéntenos un poco, ¿tenemos algún adelanto del menú? ¿Qué, ¿Qué vamos a probar? ¿Cuál va a ser este maridaje tan especial? Porque pues también este tema tiene mucho que ver con este concepto gastronómico.
1: Claro, ahorita te voy a, a leer el menú para que... Ay, sí, para que nos dé mucha hambre y muchas ganas de estar.
0: Me parece perfecto.
1: Vamos a empezar con un aguachile de betabel orgánico y melón con requesón y almendras, que va a estar maridado con sun blue, que es el blanco de tinto Posteriormente vamos a probar una col carafrex rostizada, un humos de nuez de parras, rallis de semillas y chiles secos y vamos a maridarlo con un rosado de sangue de mariatinto también entonces ya vamos probando los diferentes vinos de esta casa multipremiada luego vamos claro. a tener un yudi de trucha ahumada de citácuaro que es la trucha sustentable de pesca con futuro, estragón y verduras de invierno con el maridaje, el tinto ahora sí, el más famoso que tenemos de mariatinto y como el cabrito no puede faltar, va a venir un cabrito braseado, deshuesado y dorado, que son los sabores de Monterrey, con una salsa de cerveza boca negra, también diseñada por el chef. Y ese el maridaje va a ser un tinto que se llama Sin Border y que está exquisito. Y este es uno de los últimos lanzamientos que ha hecho. Everest Wine and Spirit con la bodega Maria Tinto. De postre vamos a tener una pablova de frambuesas y lichi con vainilla de papantla y sorbete de té blanco que será maridado con un moscato de Maria Tinto. Como pueden ver es un menú que se antoja de principio a fin.
0: No bueno, de verdad no se lo pueden perder. Créanme, vale muchísimo la pena y bueno me gustaría preguntar sobre todo este tema porque a lo mejor la gente eh, piensa que al llamar eh, cocina sustentable tal vez se puedan ir por el lado de lo vegano, a lo mejor, pero no es necesario. Digo, si sí hubo, hubo por ahí con Margarita Carrillo algún tema eh, un poco de cuestión vegana en el menú, pero no necesariamente tenemos que dirigirnos hacia ese tema. ¿no? Yo creo que tenemos gran variedad que podemos eh, disfrutar de, y cocinar y verlo ya preparado de manera sustentable. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Sonia?
2: Bueno, si vamos a hablar de sustentabilidad, ahí hay un grave error que tenemos de que los animales no son sustentables. No es sustentable comer tanta carne. Si tú te fijas, hay muchísimas verduras en el menú. Pero, sí. mira, no hay verduras veganas. Así te la voy a poner. No hay una verdura vegana. Aunque quieras ser vegano, no hay verduras veganas porque tú no puedes producir... Verduras si no tienes estiércol de animal, o sea, necesitas la composta para la tierra. Y la cuestión es cómo tú manejas los animales, ¿no? Si tú tienes un animal que está estabulado completamente en una jaula y por otro lado tienes un campo completamente devastado para sembrar el alimento para ese animal, eso no es sustentable. Pero si tú traes un animal pastoreando entre el bosque, un cerdo, un cabrito o lo que sea, y lo vas moviendo del lugar para que no se acabe la vegetación, Va fertilizando el suelo con su estiércol, al mismo tiempo va removiendo un poquito la tierra, pero no lo permites es que se lo acabe, y esa es una manera sustentable de tener una proteína animal. Este, la turcha que vamos a comer es de pesca con Futuro, conocemos perfectamente las instalaciones está aquí a 50 minutos en Citácuaro, Es un lugar hermoso donde no se usa ni luz para bombear el agua, es pura caída natural. Son estanques prístinos, usan alimentos certificados que no tienen hormonas, que no tienen nada de cosas para hacer que artificialmente engorde el pescado. Tampoco utilizan antibióticos, si hay algún pescado enfermo lo aíslan y lo tratan con sal únicamente. Este tipo de cosas tienen todo que ver con la salud y la sustentabilidad. Eh, no es porque sea verdura entonces va a ser sustentable ya cuando metes animales, no. Eso es un error que tenemos en la concepción en realidad.
0: Claro, y está muy bien aclararlo porque la verdad hay que aprender un poco más de este concepto antes de, de visitar estos encuentros culinarios que se que están llevando a cabo y creo que esta misión que ustedes están realizando pues destaca mucho, sobre todo en el ámbito culinario nacional, porque eh, están creando una cultura, también difundiendo sobre todo la, la, la creatividad de grandes chefs que se adaptan a, a la sustentabilidad me acuerdo que en una de estas entrevistas que realizamos eh, estábamos hablando de que no se debe desperdiciar nada a la hora de cocinar. Bueno, ni el rabito del rábano, digamos, casi casi como lo dijo una chef. Y creo que eso es lo que tenemos que aplicar también a nuestro día a día y en nuestra vida en general, porque mucha gente no sabe de este tema, ni sabe cocinar así. Exacto.
1: Definitivamente cocinar con lo natural y saber de dónde viene el ingrediente es una de las cosas más maravillosas, pero independientemente de maravillosa, es muy sabrosa, guarda todos los sabores que tiene la tierra de realmente alimentada de una forma donde no existen los químicos, donde no metes fertilizantes, químicos, sino que todo es un proceso natural. Como os decían, aquí se utiliza todo el, en la aldea Bándaro, que es donde tenemos un espacio de, donde se hacen todas las producciones y una cocina maravillosa. Aquí es donde realmente tu basura orgánica es un 98% y tu basura inorgánica es un 2%. Es muy poco realmente porque todos esos rabitos de la zanahoria, del rábano, de lo que quede, se utiliza para las gallinas y lo que queda se lleva para la composta. Entonces, pues es un círculo completo, ¿no? Que lo oímos, pero cuando tú vienes y lo vives, dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí, no?
2: Eh, hay mucha mala información sobre sustentabilidad y, y me encanta que hayas hecho esa pregunta de... Ah, es que si nada más, si ya hay carne, ya no es sustentable. Pues no. Y acuérdense que la tierra está en equilibrio. Y si tú tienes un espacio que está únicamente dedicado a plantas, pues ahí estás quitando el espacio a los animales también. Tú necesitas tener un huerto en donde haya animales y haya plantas. Y obvio, los animales van a cumplir una función que es, en algún momento, pues ceder su vida por ti, ¿no? Como lo hace una planta? Igual. Y hay que tener el mismo honor y agradecimiento hacia los ingredientes. Otra cosa importante es que vas a ver que, bueno, pues se usa lo que está de temporada. Si ahorita se está dando la col, pues ahorita, ahorita se utiliza la col. Si no fuera temporada de col, pues esa col no estaría en el menú, ¿no? Está en el sí. menú lo que hay en el huerto en ese momento. En ese sentido también es sustentable. ¿Por qué? Pues porque si yo pongo en el póster bus de mango, pues seguramente lo encuentro. ¿Pero de dónde me voy a traer el mango? ¿De chile ¿O de, o de dónde? sí. Y ese transportar ese ingrediente, pues ya a la hora que no es de temporada, te lo estás trayendo de otra región con otro clima y el transportar ese ingrediente hasta acá te está costando muchísimo dióxido de carbono producido, ¿no? Porque lo trajiste, en, pues aunque lo trajeras en burro, vas a producir
0: bióxido claro. de carbono.
2: Lo que tienes que tener cuidado mucho en las sustentabilidad es que está de temporada,
0: porque eso es lo que va a estar en tu menú en ese momento. Claro. Y créanme, eh, la, la cuestión aquí es que Pues ustedes pensaron en esta idea A partir de su propia aldea La aldea Abándaro Que ya es famosísima Y que también tiene integrada Esta filosofía en su creación Y en su concepto de, de cosecha Cuéntanos un poquito de, de la aldea Avándaro, ¿Cómo surge? ¿Qué pasa ahí? Porque eh, hay mucha gente que va directo eh, Aparte a conocer la aldea Avándaro.
1: Sí, mira la aldea Vándaro es un centro de investigación y conexión de campo y cocina, donde realmente vienes a aprender a través de una experiencia. No está abierta a grupos abiertos, válgame la redundancia. Es un espacio donde tú haces una reserva, vienes en familia, vienen de grupos escolares, vienen de clubes de jardinería, vienen de empresas y lo que quieren es vivir una de las experiencias. Tenemos una... Obviamente, la de campo y cocina, que vas, en todas, primero vamos a cosechar y luego pasamos a la cocina y cocinamos en grupos para que lo vivas. Hacemos de tortillas de nixtamal, donde aprendemos realmente qué es nixtamalizar y cómo se vive y cómo se hace. Y posteriormente, pues cada quien prepara también platillos y pasamos a la mesa. La mesa es un tema esencial, es donde surgen, es el momento de convivencia que hemos ido olvidando, que hemos ido por una vida tan acelerada, dejando de lado. Y eso mismo que nos han vendido, que cocinar es muy difícil y que no hay tiempo, pues es lo que nos ha estado enfermando, ¿no? Eso es lo que nos ha estado desconectando con un mundo que es natural y que te produce y te provoca bienestar, pero sobre todo te provoca un equilibrio, un equilibrio de cuerpo, mente y, es, y espíritu, ahora sí, porque es donde entiendes la importancia de una alimentación. Bien es dicho que el alimento sea tu medicina. Nosotros somos un ejemplo de ello, Gerardo, te voy a platicar. A la aldea viene muchísima gente, todos con reserva, y durante la pandemia nunca nos enfermábamos, no nos dio COVID y eso que seguíamos recibiendo gente, porque si no el, el espacio se iba a morir, ¿no? Y nosotras también. Entonces, son cosas que, que hemos aprendido a lo largo de, de estos años de ir renovando la tierra en la aldea Vándaro, porque cuando llegamos en 2014, este espacio pues era por usos y costumbres, barre la tierra y estaba todo pelón en el suelo que eso hace muchísimo daño porque se va erosionando y estamos en un espacio donde... Seis meses del año son lluvias aquí en Avándaro, en Valle de Bravo. Y seis meses del año son secas. Entonces ha sido un gran
0: aprendizaje para todos, para nosotras mismas, primero que nada. Súper interesante. La verdad es que eh, hay momentos en los que no pensamos en este tema por el día a día que vivimos y el estrés no nos permite recuperar un poco la calma y ponernos a preparar cosas saludables y comemos lo que tenemos a la mano en el Oxxo o alguna tienda y creo que debemos de cambiar ese pensamiento. Yo quiero tocar un tema importante porque eh, los vinos creo que tienen que ver con esta parte de la sustentabilidad también, yo de alguna manera, ¿no? En su cosecha, en el tratado de los viñedos. Al hablar del maridaje tan importante que mencionan, me gustaría saber si también se considera una cosecha eh, eh, sustentable.
1: Sí, mira, de hecho estamos trabajando... Con varias casas de vinos importantes y moechando Génesis desde que entramos en este proyecto se sumó a Gastrofood y a sustentables cosecha de luna y ellos tienen mucho interés y muchas labores en pro de la sustentabilidad de que haya vinos más sustentables de todas las marcas que manejan incluso ellos manejan un volcán volcán de mi tierra que es Obviamente mexicano y es algo que lo deben de probar porque así están apoyando también a una parte muy cercana a nuestra pues a nuestro México algo que es de tradición, que es el origen, cómo producen esos, esos agaves que nos van a dar esas tequilas tan maravillosos. Y pues con este movimiento se han ido sumando cada vez más. ¿no? Tenemos bebidas como kombucha, que son con probióticos naturales, de mesa del roble. Tenemos un sinfín de colaboradores asociados que han ido sumando Chocolates Walter que están en prolas del cacao y que van a poder ustedes probar también en estos gastrofoodies, eh, a banda de Chefs Sustentables. Y yo estoy muy emocionada, y Sonia también, porque a partir de que empezamos este proyecto, el año pasado se han sumado gente importantísima como ustedes, como, como muchas marcas, La Comandanta, Bendito Mar, empresas que están apoyando a una gastronomía y a un mundo más sustentable, porque es una necesidad, niños. O sea, todos estos cambios climáticos que vemos pues tienen una razón de ser, aunque ya regresamos al mundo normal y preferimos evadirlo, pero, pero hay una realidad, no hay áreas verdes, nos estamos acabando los pulmones, nos estamos acabando la fauna y tenemos alrededor de nuestra gran ciudad de México cosas maravillosas que hay que apoyar, o sea, la educación es un tema que nos interesa muchísimo también.
2: Y en ese sentido entender que para ser tú más sustentable tienes que cuidar un poquito de dónde vienen tus cosas, ¿lo? lo que compras, porque tú puedes ir al supermercado y pues ves unos jitomates y los agarras, pero tú no sabes de dónde los están trayendo, ¿no? Entonces busca productos lo más locales posibles, porque viajaron menos. Para empezar a conocer de dónde viene lo que estás comiendo es lo primero. Muchas veces compramos cosas y no tenemos idea. Sabemos que las compramos en el mercado, pero no sabemos de qué lugar las trajeron ahí, ¿no? O vienen de las claro. la entradas a un supermercado, pero veto a saber de dónde vienen más atrás. ¿no? Y esos movimientos, movimientos, movimientos de todas estas verduras, pues ya le quitan lo sustentable por limpias que hayan sido. Entonces hay que ubicar locales, y eso es lo que hacemos aquí.
1: ¿no? Afuera de los mercaditos que tenemos una bendición de tener en este país, que en Estados Unidos se ponen de moda y se van Farmer Market, nosotros los tenemos desde toda nuestra historia como país, como nación, como origen, como raza. Y es esa parte, yo digo que afuera de los mercaditos se ponen esas señoras que no tienen dinero para comprar el químico, el triple 17 o los venenos que le echan a la tierra. Y de ahí es donde debes de comprar ese producto de temporada que aparte es más barato y es mentira que te sale más caro un producto natural que un producto procesado, envasado y ultra procesado como se están usando ahora. No, no comemos frijoles de verdad, los comemos en una lata, en una bolsa, no comemos muchas cosas que son nuestras, no estamos comiendo tortillas de verdad. O sea, estamos comiendo tortillas de harina de maíz cuando las tortillas son tortillas de maíz nixtamalizado y nada más llevan agua y maíz y Exacto. cal. Y no llevan ¿verdad? nada. Cuando veas vitaminas no sé qué riboflar, eviten los de ver. Porque ¿qué ha pasado en una industria de la alimentación que sin querer perdieron la ética por vender y vender más? Entonces hoy te venden... Y te dicen, son mentiras al final. ¿Cómo es posible que los embutidos en México tengan azúcar? Que todo tenga azúcar. Cuando no deberían de tener, ¿estamos de acuerdo?
0: Claro. Yo los invito a conocer mucho más de este tema, porque entre más conocemos el tema, más nos responsabilizamos acerca de, de, de todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Y nos motivará a crear y ser parte pues, de, de toda, toda esta filosofía que obviamente ustedes promueven. ¿Lo vamos a tener cada mes? ¿Cada mes va a haber un chef? ¿Hasta cuándo vamos a estar presentes aquí? Sí,
1: miren, este año traemos, aparte de las cenas, gastrofood y rochef sustentables, traemos experiencias gastrofood y rochef sustentables. Donde estamos trayendo viene el 18 de marzo, viene Irat Santa Cruz, y las cocineras tradicionales de Tlaxcala, él está, tienen un centro de investigación de cocina tlaxcalteca, están haciendo una gran labor y van a estar ofreciendo una experiencia en la aldea Bándaro y en todos los espacios asociados con la aldea Bándaro. Lo que hemos logrado y lo que seguimos haciendo es sumar... A todos los restaurantes, a todos los productores sustentables de Valle de Bravo, empezando aquí, pero de otros estados también, para crear un gran movimiento y que sepas que la gastronomía sin la sustentabilidad pues no tiene sabor, mi vida. Y el futuro está en el origen, no lo olvidemos, tenemos que voltear a él.
0: Así es, pues ya saben, ya escucharon, sigan todos estos consejos, estas prácticas de verdad nos van a ser muy útiles para una vida saludable y mucho más feliz muchísimas gracias por estar con nosotros chicas, gracias a ustedes por la invitación
1: muchas gracias por invitarnos
0: y no dejen de asistir, a este evento se lo recomiendo muchísimo, ya lo vivimos, de verdad vayan a Gastro Foodie, a Bándaro Chefs Sustentables agradecemos mucho su atención recuerden visitarnos en nuestra página aderezo.mx y en nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo-oem Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
1: Esta es una producción de la organización editorial mexicana.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.